0: Señoras y señores, su atención por favor. En nombre de la compañía Abundancia Viajera, el comandante Fede Fénix y toda la tripulación, le damos la cordial bienvenida a bordo a los viajeros abundantes que embarcan hoy con destino final. Viajar más es posible. Les solicitamos por favor, ajusten sus cinturones, preparen sus pasaportes, abran sus mentes, que estamos a punto de despegar. ¿Estás dispuesto a viajar o prefieren la lista de espera de los pasajeros sujetos a sus excusas? tripulación, Check y toboganes, podcast en pista, estamos listos para viajar. Esto es Abundancia Viajera, el podcast de los viajeros abundantes. Bienvenidos a mi podcast, Viajeros Abundantes. En este podcast quiero compartir cómo hice para terminar en la playa privada donde se casó Penelope Cruz y Javier Bardem, que es la foto en la que estoy en Bahamas. Básicamente, si te puedo decir una respuesta rápida, te diría que es por una mente abundante. Pero, porque te quiero contar más detalles y cómo llegué hasta ahí y por qué terminé ahí, te lo cuento en este podcast. Bienvenidos a Abundancia Viajera. Muchas veces, como únicamente la única opción que yo tenía era soñar, no podía encargarme de cómo iba a conseguir las cosas. Entonces, mucha, nunca ni siquiera soñé estar en esta playa, de la, la foto, o ni siquiera soñé con experimentar ese momento. Porque no hubiera dentro de mis conocimientos, de mis creencias, de mis posibilidades, la posibilidad de haber llegado a ese lugar nunca hubiera sido posible ni factible. Lo más interesante de esa foto es, no es que estoy divino, en la playa, feliz, sintiéndome súper abundante, en una playa privada, básicamente entre mansiones de famosos celebrities y demás. La causa de cómo terminé ahí, en realidad lo más interesante de todo es, ¿qué estaba haciendo Tres horas antes de esa foto. Tres horas antes de esa foto estaba cortando y picando zanahorias. En, no me voy a olvidar nunca. En un ashram que estaba en Bahamas también. Que estaba haciendo algo que se llama Karma Yoga. Entonces decís, bueno, ¿fue el Karma o el Dharma? <risa> Ninguna de las dos cosas. En realidad, creo que fue lo que pasó naturalmente: fue de que yo estaba haciendo una experiencia de un mes en un centro de yoga en el cual básicamente hace una actividad que, que es como de voluntariado, que se llamaba Karma Yoga, que básicamente consistía en hacer eh, ocho, eh, sí, ocho horas de trabajo voluntario de día, y yo particularmente estaba en la cocina. Eh, cosa que no me gusta para nada. <risa> no me gusta cocinar, no me gusta la cocina, y aparte que no era que, que, que tenía que cocinar. O sea, en la, en la cocina, no sé si alguno ha trabajado o estuvo a trabajar una vez en una cocina como industrial, lo grande, de hoteles... Uno no pica una zanahoria, corta un tomate. Te, te picas mil zanahorias. O sea, así que bueno, era un trabajo bastante sacrificado estar de pie. Aparte de que yo en ese momento casi ni hablaba inglés. No entendía una goma, pero bueno, la verdad que era, era, fue súper, súper positivo. Pero volviendo al punto de cómo terminé esa foto. Bueno, yo trabajaba en la cocina de este ashram. O sea, mis mi, mi posibilidades mentales y de, y de, racionales de terminar este lugar eran casi imposibles. O sea, no tenía ni idea, ni sabía que existía esa playa, ni sabía que Javier Barnes se había casado en esa playa, de como el Cruz, ni no, no tenía idea de nada de todo esto. Mi misión por la que estaba ahí era otra. Pero había una chica inglesa, que no voy a olvidar, que ella venía una vez por semana como a ayudar, y hacía, practicaba yoga y estaba ahí. entonces justo eh, eh, ese día, ella me dice, bueno, un día con nosotros no teníamos días libres, porque trabajamos todos los días. Sí, más o menos, era muy loco. No tenías ni, ni, ni un segundo para descansar, pero había unos días de que tenemos como un par de horas que podrías aprovechar y salir. Yo la verdad que no me interesaba mucho conocer, no conocía Bahamas. Entonces ella me ofreció, me dice, algunos de estos días que quieras, escribime, yo te busco, porque tenemos que cruzar tipo en un muelle, te busco en Nassau y te muestro alguna otra playa, yo te muestro un poco la ciudad. Bueno, genial. La cosa es que este día, el día de la foto, yo estaba picando zanahoria, le dije, mira, hoy a la tarde puedo hacerme una escapada. En Nassau me dijo, genial, te busco en el muelle a tal hora. Listo, bueno, nada, yo terminé de... Terminé de picar zanahorias como loco y me fui y me agarré mi bolso, mi sombrero, que siempre me acompaña, y me fui, bueno crucé el muelle y me estaba esperando. Y cuando llego me dice, mira, te pensaba llevar a tal playa, que todo el mundo le encanta, me dice, pero me acaba de llamar un amigo que trabaja eh, en, la, en la mansión de una familia muy conocida, quiero decir el nombre, me, dice, eh, que, que me dijo que si queríamos ir a pasar el día con él ahí porque en realidad estaba eh, o vacío, la, 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 la familia no estaba, naturalmente. Entonces me dijo, bueno, si quieren venir y de paso aprovechan y van a la playa acá y demás que no hay nadie, genial. Bueno, así que eso fue la causa básicamente por la cual terminé ahí. O para decir, suerte, sí, no, o sea, quizás a otra persona te hubiera dicho, no, mejor no, vamos a otra playa y demás. Yo sinceramente dije, pero claro, o sea, es lo que estaba esperando. Yo ni sabía en todo este momento dónde era el lugar, no sabía ni cómo era, ni qué había, ni qué era tan importante, ni qué era tan exclusivo tampoco. Bueno, la cosa es que por eso llegué a este sitio y terminé teniendo esta experiencia, como yo llamo, esta prueba o este sí, esta degustación de, de, de abundancia, por así decirlo, relacionada con lo que es lujo y la exclusividad. Y lo que hago con esto no tiene nada que ver con el, con el hecho del punto de que esa tarde me pasé en yate, estuve en una piscina Infinity, en una playa privada, y, y nada, jugando dos horas... A, a, a que podía acceder a ese nivel de vida. No tiene que ver con el hecho de lujo ni con, ni con, la, ni con la ostentación. Tiene que ver con el hecho de, de lo importante que es tener una mente abundante, que realmente no se limite al cómo o el cuándo o cómo va a pasar, sino que básicamente confíe con el objetivo final. O sea, yo ese tipo de, de actividades o esos tipos de viajes, yo sabía que los quería hacer, pero si a mí ya casi me costaba viajar, terminar haciendo un viaje de lujo me parecería como... Casi imposible. Entonces, esta es la invitación un poco que tiene de mentalidad y de, y de crear, aunque sea soñando, aunque no sepamos cómo, como puede pasar ahora que quizás casi viajar es casi un sueño imposible porque no se puede técnicamente. Bueno, no importa. La idea de, de uno poner ese voto de confianza en algo que uno realmente que, quiere o, o permitirse jugar, ¿no? Yo creo que las... Yo observo mi vida ahora cotidianamente. Y es mucho de lo que yo jugaba antes, o sea, yo jugaba al avión en el living de mi casa, yo jugaba a que cenaba en lugares eh, gourmet y todo esto, no existía, no tenían nada, o sea, iba súper yo compraba las copas, armaba las restaurantes para mí solo y, y jugaba eso. Eh, y un montón de situaciones más porque básicamente, como les digo, yo no me crié en Nueva York, no me crié en medio de Amur y más, me crié básicamente en un lugar que abunda la naturaleza, que es precioso, pero glamour cero. O sea, tierra, viento, verde, lo que vos quieras, pero no había mariposas y flores y Buda como hay acá en Entonces, a lo que voy es, eh, a mí, por, lo, por las situaciones que tuve que afrontar no me quedó otra que recrearme. Entonces, esa es un poco la invitación, es no ir tanto por el cómo, que es algo que nos limita bastante, o, o creemos que eso va a ser imposible. No importa si posible o imposible, no importa cómo lo vas a hacer pero puedes poner tu voto de confianza. Y yo creo que hoy en día es súper importante que pongamos ese voto de confianza en que podemos estar mejor, en que podemos sentirnos mejor, ya sea hacer un viaje de lujo, ya sea hacer una transformación personal, ya sea hacer aprender inglés, ya sea, sea cualquiera sea la meta, ser profesor de yoga, lo, lo que quieras. O sea, o estudiar diseño, lo que sea que te, que te, que te, que te, que te gustaría, que ahora lo ves un poco imposible y demás, yo creo que los viajes te permiten eso. Por eso que creo la abundancia viajera. Creo que los viajes son el perfecto escenario en donde uno puede tener un poquito, una prueba de esa experiencia que te dé la confianza para cuando incluso uno regresa a su ciudad, porque no todos viven viajando, ni no todos tienen que vivir viajando, puedan aprovechar esa, esa confianza o esa prueba o simplemente decir, mirá, che, estuve ahí no me gustó. Yo creo que eso es también un poco clave porque uno cuando está en su casa y ve fotos de gente viajando o de lugares ideológicos, dice ay, yo ¿cómo quedaría para vivir ahí en esa playa? Y yo he vivido en playas. Y vos, o sea, vivir en la playa, eh, eh, sí, ir en la playa de vacaciones está bien. Cuando vos estás en short en bikini con bronceador, tomando daiquiri o coco, agua de coco todo el día, pero cuando tienes que estar 12 horas trabajando, rayoso del sol, con el calor, la arena, todo, no, es, no sé qué tan, tan placentero es. Entonces, hay una cosa que yo aprendí también viajando, es de que los lugares que son para descansar eh, no son los perfectos para trabajar. Porque eso es una idea romántica que tenemos todos y eso muchas veces nos limita a que tomemos acciones cortas en nuestro propio entorno también. Digamos, ay, dejaría todo y me iría a esa playa a trabajar. Yo te digo, no, no, no tenés que dejar nada. O sea, andate a esa playa a relajarte. Si vos ves que la playa te conecta y que el lugar te conecta y encontrás una actividad que te gusta y no sé, te gusta el surf y te gusta qué sé yo, no sé, trepar los cocos, lo que sea que te guste, está genial, pero tampoco yo lo que me escucho mucho de la gente que quiere viajar y que me dice, ay, ¿cómo hace? Ay, yo quiero, yo quiero ir acá, ay, me gustaría ir allá, ay, ¿cómo haces vos para dejar todo? Yo digo, bueno, obviamente, hay que, hago, 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 hago varias cosas, no es que solo por el hecho de pensar en mi casa eh, viajo, naturalmente, tengo una, una mente abundante en viajes que me hace tomar decisiones, que me hace dedicarle bastante tiempo, que hace que viajar sea una prioridad. Y entonces no solo se trata de la mente, sino que creando primero esa mente es después que vienen las acciones. Porque si vos no tenés una mente abundante, yo te regalo ya un pasaje por 20 dólares en Business Class, me vas a decir que no. Porque vas a decir, ¡ay no, pero justo es el cumpleaños de Juan! ¡Ay no, no, pero tengo exámenes! ¡Ay no, no, no! Y eso significa que no, que no tenés que ser responsable con tus actividades. Lo que voy es, eh, ¿vos querés ir a la compañía de Juan o querés viajar en Business Class a New York? Es tan simple y claro, pero si vos no tenés esta mentalidad abundante, vas a ver la forma de cambiar. Porque si vos tenés una mente abundante de viaje, decís, che, Juancito, mira, mira, me sale este viaje espectacular. ¿Querés que te... Vámonos los dos. O sea, sale 20 dólares, no tenés 20 dólares, vámonos los dos. O de último digo, che, mira, te... nos festejemos antes, cuando vuelva. O sea, buscar la forma de resolver y no te quedás con el primer no. O sea, viajar... Eh, te hace que eleves muchísimo tu nivel de frustración porque estás todo el tiempo en, en zona fuera de la zona de confort que eso también tiene la parte interesante que nosotros lo vemos un poco negativo pero en realidad eso no, nos hace es la parte también a los que viajamos nos gusta un poco ¿no? de que vamos a ser sorprendidos o de que a veces no lo vamos a entender todo eh, no sé, yo llego a, a, a un país y que casi no habla mi idioma y se dice decir gracias, hola como yo acá en Bali y ya está o sea, y después no sé y también tiene como su magia eh, o sea, obviamente es ideal conectarse con la gente y hablar y demás acá la mayoría de la gente habla inglés entonces es como que casi con todo el mundo te podés comunicar, pero hablando de eso también tiene esa magia del de no comunicarte porque te hace que vos transmitas más emociones, te hace que lees un diario que seguramente está lleno de malas noticias y no entiendas nada y que no te enteres un poco digamos de la, de la situación en general entonces vas tomando como lo bueno de cada país o como lo bueno de cada ciudad entonces la invitación de hoy es, como yo sin querer y cortando, picando zanahorias, eh, en un ashram de yoga, terminé eh, tomando daiquiri, <ríe> eh, ¿cómo se llama, y eh, cerveza en una playa privada eh, en Bahamas, te puede pasar a vos, te puede pasar a cualquiera, yo no tengo nada especial. Esta es una de las tantas veces que me ha pasado, como ha habido un montón que no me ha pasado nada, o sea, yo estuve un mes ahí y esto pasaron dos, tres horas, eso también hay que tenerlo en cuenta, no es que soy abundante o, o me va a pasar esto todo el tiempo. Pero cuando uno está abierta, abierto de mente y, y tiene esta capacidad de, de, de ver lo, lo, lo genuino de lo que significa la abundancia en sí, que no tiene que ver un poco con el lujo ni el brillo, sino tiene que ver con esta posibilidad de expandirse y de transformarse y de crear algo nuevo. Así te guste, por ejemplo, yo una opción por el pasado, que yo haya querido eso siempre o que, o que yo haya pensado que eso era guay o cool y que haya ido ahí y me he dicho, no, es que la verdad que no, porque no sé, a mí es como que me, me siento más cómodo eh, haciendo otra cosa, no sé, sea, y también está bueno eso, pero lo bueno es permitido permitirse, como yo siempre digo, hay que, hay que hacer, o sea, hay que pensar, hay que crear, hay que sentirlo y hay que hacerlo, eh, ¿cómo va a pasar todo eso? No sabemos, es como un misterio que, y aparte es mejor, es menos trabajo, yo te digo, ¿cómo tienes que hacer tal cosa? Y me decís a decir, un dolor de huevo, porque básicamente tienes que ponerte a pensar en un montón de cosas, eh, o ver cómo hacer o hacer malabares yo te invito a que básicamente comiences con la primera parte que es crear esa mente abundante en viajes, confiar en los viajes y ver como los beneficios un poco más allá que realmente profundos de lo que tiene cada acción así que oh, esto fue un podcast más de abundancia viajera como yo estuve en Bahamas vos podés estar eh, muchos viajes y a brillar que es lo que mejor nos sale En nombre de Abundancia Viajera, le damos las gracias por habernos elegido y esperamos tenernos a bordo en nuestro próximo podcast. Por favor, no olviden sus anhelos personales, compartir, comentar y sobre todo, crear abundancia en sus vidas.